1: 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长
0: 杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this, this is our shield.
1: Hello， 各位龙蜜大家好啊！ Uh, 我们一周过去了。又打了四场的比赛，我们猛龙呢是取得了两胜两负啊，这、就是的战绩。刚刚过去的这一周，所以我们现在总战绩呢是来到了三胜四负。那么刚刚过去的一周当中呢，嗯，先是这个周一的时候是输给了，也是这赛季摆烂的开拓者啊，非常莫名其妙输给了开拓者。然后呢，紧接着在周三大胜了呵呵双东部双绿之一的。雄鹿，然后呢，又是输给了老对手七六人、嗯，然后刚刚就是昨天的那场比赛非常劲爆了，嗯、逆转了马刺，所以我们简单的呢、嗯、就是啊、呃，来先复盘一下今天的啊、呃，就刚过去上周的这几场比赛啊。那我们今天这期节目的主要内容，我们还可能还是会来讲讲小巴，因为很多的人都在讨论，很多的人也都在问，呃，是什么让小巴迎来了大的爆发啊？我们今天。这个这期节目的主菜呢，就是来讲讲斯科迪巴斯。那么我们的头盘呢，我们还是一样，先来复盘一下上周的这四场比赛。啊、呃，那保罗，你觉得过去一周啊，给你一个什么样的感官？战绩啊，嗯、这个球队表现上面啊，嗯、啊，你是
0: 是还能接受不？呵呵呵，包括球员的表现，可以可以、嗯，没问题，对吧？对、嗯，离百分之五十不远，对吧？七场，呃，赢了三场，哎我。呃，三胜四负，然后这周正好是两胜两负，啊、呃，五五开的一个战绩嘛。所以我觉得这个赛季至少刚开始的阶段，咱们龙蜜们就要做好这种大起大落啊、呃，神一场鬼一场的这种心理准备<笑>啊，就是四笑救心丸都得给备好啊，就是场面上嘛，呃。一波高潮，一波这个低潮啊，落后领先二十分被追平，或者落后二十分把给他追上来，我觉得应该不会少见这种场面，所以我觉得啊，咱们也要做好准备，因为毕竟是一直在呃，球队也是在新的一个体系之下，要不断去适应和磨合吧。那呃，其实最这个。咱们看的最窝心的这个第一场，就是这个刚才我们说的开拓者打开拓者这一场嘛、啊，对对吧？就是大家都觉得是你不你不应该输的，在无血的时候，对啊，是当时是一胜两连败的时候嘛，然后正好主场主场还在打这个背靠背第二场的来访的这个开拓者，对，而且他们也是明显的就。哎、呃，就是基本上是联盟公认的乐透百万队了嘛？对啊，嗯，这个利利指导刚走，然后他们的剩下来的头号球算是头号球星西蒙斯也是，呃，作弊上官，所以说，对,对你你都不知道那
1: 场比赛的主攻手是谁
0: 、呃，是吧？布洛格
1: 登对，对我我这么说，你说的那个、啊、
0: 咱们那个夏普。上面这个对呀、啊，夏普，你说你也不算嘛，对吧？所以那场比赛真的
1: 很莫名其妙，啊、让让艾顿给篮板都给抢爆了，艾顿好像抢了23个篮板，啊，就
0: 是很很莫名其妙的那场比赛。对，这确实有点夸张，就对面就一群一二年级新秀、啊，可能再加上点发展联盟的球员吧。所以，呃，这整个那场的话，呃，我就记得赛后采访，我看了那个博头说。嗯，他在接受记者提问的时候，为什么这场打这么糟？他就是说，呃，很很很这个，呃，坦白的说，他们很多时候进攻毫无目的性，也没有章法，就是完全是在，可能是为了传球而传球，为了这个突破而突破，就是，嗯，可见他们在呃这个开始阶段还有很多。呃，战术方面需要需要去磨合的，所以，嗯啊、呃，就是这场失利也是当时是吧？<笑>群群里面一片哀嚎，说：“哎呀，咱们这要，又是一年摆烂乐透嘛、啊。”对，对<笑>感觉就直接
1: 冲着冲着乐透或者冲着赚一圈就去了。而、嗯、且那场比赛，这三分投的极其的糟糕，我印象当中应该是29中 4，
0: 、嗯、基本上
1: 没法看了那个三分，就、嗯嗯、是1 3之<笑>点。百分之十四都不到，这个三分九命中率
0: ，太太夸张了。又又回到上赛季的那种辣眼睛的感觉
1: 。嗯嗯，对。所以、啊、当时三连败就是基本上心情很糟
0: 糕。嗯，对对，当时确实整个群里气氛都非常压抑，嗯、非常无无奈。那不过对吧？后面几场我们也知道了，这个又是大起大落。第二场紧接着在主场就大胜了。这个雄鹿队，那而且是全场领先啊！<笑>对对，压着压着压着雄鹿打,打，然后投篮，对进攻状态非常好，呃手感也很热，对啊，然后可能呃我个人还是觉得雄鹿的防守这方面对吧？对，嗯、自从呃换来了、嗯、这个诸葛换走了伊拉德换过来，整个。
1: 包括这个格里扎伦、嗯、这也是他的一个防守兼并
0: 。嗯，是是，也算一个合格的3 D 了，就很优质的3 D 球员嘛。对对,对，所以呃，整场看出来熊路，雄鹿到呃，当然猛龙确实这个状态不错，呃，手感也热，但是看得出来，雄鹿在防守、和轮转啊各方面也都很生疏，他们也是一个新的。新的教练，对吧？新的换了新的这个呃大牌球员，所以呃对吧，真上吊着他们的也是也是还算是个挺挺还算是个意外的胜利吧。就我们可能一开始没没觉得会那么轻松，或者对大概率可能会会会被会被字母哥和利拉德教育一下，所以最后能赢呃也算也算是个小惊喜吧。对，而且那场字母利拉德
1: 都都不行，嗯、就就比斯利啊，头<笑>、呃、号得分手变比斯利了。这字母呢、嗯，已经逐渐让利拉德打成蓝领了。对、嗯，<笑>所以我我 personal、嗯、是不不看好那笔交易的。我觉得雄鹿的实力反而是下降，嗯，就就有那很明显的那种感觉。呀
0: 、嗯， e a h 是。对，后面还得看。对，嗯、那七六人这场，这已经是第二。第二赛季第二次输给七六人，也输给输给输给咱老<笑>老老老老老教练对,对纳斯同志，对,对这场我觉得没什么可说。他们的呃两个两位球星，这个恩比德和马克西、嗯、确实是在猛龙水平之上。嗯、呃，从这个整体的，包括的整体的感，包括那个嗯。整体球队的素质，呃，攻防，呃，来看，呃，加上，我记得哈里斯今年发挥也不错，七六人，对
1: ，挺准的，
0: 的。对，然后包括他们一些角色球员，像，呃，这个这个这个这个，呃、这个，梅、嗯这个这个、尔顿啦、啊嗯，呃，乌布雷，对，今年新，新这个强的，二十加的底薪球员，对、呃<笑>，还有那场他们几个。这个板凳什么，就有就土耳其人，就富富尔富、哦、尔是吧？不是那个是那个克克尔科麻子，嗯，<笑>对对对，这名字挺难念。他们有，好像有两个白人的射手和锋线之类的，呃，科尔科麻子是吧？是吧、嗯、？Anyway， 呃，反正啊、呃，还有这个 Paul Reed 对吧？保罗里德吧，就是那是那些他们这对。对对，内线的替补，啊、呃，对，整体来说，七六人的呃磨合啊，攻防两端，我觉得整体都是在猛龙之上，所以我觉得这场输的也也没有什么太多可说的，啊、嗯呃，那最后打马刺的一战呢，我觉得可以说是<笑>对厉害厉害了，嗯、这战，呃，能赢下来，呃，如果，呃。从咱们不知道，呃，过过了几十场，过过两个月来再看这场会不会是一个能够改变这个球队轨迹和一个<笑>呃对精神面貌打出猛龙的精神面貌和气质的一场比赛、嗯，呃，我们可以拭目以待。但是至少从这场比赛来说，是我觉得开赛期这七场当中的，一场非常具有。决定性意义的一场胜利啊、嗯嗯！这个，呃，大逆转，在客场大逆转这个马刺、嗯，啊，然后小巴对吧？呃，神级数据，攻防两端一把抓，三十分十一板六助攻，三抢断加三盖帽，嗯，包括第四节都要空砍十七分，所以啊、嗯呃，对我觉得。这场比赛我们可能待会也会呃给给大家细讲。那呃，我觉得就是整体来说，我觉得我们我是看到球队在逐渐的呃磨合，在逐渐的适应这个新的新的体系。那当然，其中有一些学习会有也会有会吃一些苦，对吧？输输一些球啊，犯一些错误，我觉得也是可以接受的对，嗯嗯。对，我觉得就是我我来谈一谈我的感受
1: 啊，因为刚刚你在说的时候，嗯、我其实也穿插的说了一点了。对我觉得头两场我就不不多说了，因为刚刚说的也挺多。然后，嗯，我就想提一下七六人、嗯、这个这个、嗯、那场比赛啊，我我印象当中，当时让我特别绝望的有一个、啊、有一个回合啊，就是差不多在、嗯、在下半场应该是有一个转换。就是防下来的一个转换，西卡持球推进，嗯、然后是基本上是属于一个前场二打二的一个局面吧。对，嗯，然后西卡是牵扯了两个人的防守，呃，冲冲框，然后传给底角的欧几大空位没投，传出来，嗯，传到这个弧顶，巴恩斯还不是施罗德来继续没投，接着传，嗯、然后传给施罗德，施罗德空位仍旧没投，再传回给巴恩斯，巴恩斯那个是更大了。嗯三米啊、嗯，三米开外、啊，可能三到四米开外、啊、都没人。接着传、嗯，想传给底角的这个 OG，、嗯、然后就直接给哈里斯给断掉了。哈里斯那个距离啊，应该是在肘距45度偏、啊、偏底线的位置，可能，嗯，可能离 OG 的时，那个那个距离可能会更近的。就这样的球啪传过去、嗯，直接就传他手里。那一下给我彻底绝望了，当时。就是那个给我打的，我说这个新新教练的这个体系，你有必要传成这样吗？为了传球而传球啊、呃！那那一刻真的就是呃，非常的绝望。对，他烫手土蛋。对对对，那那场比赛因为大家投投都不准，那到后面都不有点不敢投了。这、嗯、种状况就是有点回到上赛季的感觉。那、嗯、当时就是、嗯、对啊、呃，是是有一点小绝望的。对。新赛季的这个这个进攻的体系啊，嗯，然后嗯、呃，我是昨重点来讲一下昨天那场比赛，因为咱也抢个热度啊。其实应该昨天晚上要能录，咱就录了，因为后来实在是时间的原因，嗯、咱们挑到了今天晚上。这个嗯、呃，昨天是下午的比赛啊，三点半的比赛，就我们这个东部时间。嗯、呃，咱俩都是下午有事啊，所以没看直播。我是憋着没看比分，然后没看短信。嗯微信也没看，群里消息也没看，我直接憋到晚上，然后跟我老婆两人把孩子哄睡着以后，我们打开这个腾讯的录像看的，整场就没看比赛，开录像，没看比赛就是像像直播一样看过去。我以一看，我真是够激动啊！这因为这场比赛本来就挺期待，一方面是对面是马刺嘛，人家是今年状元秀文班亚马，更何况文班亚马前两场啊，就这场比赛之前是。双杀太阳啊，对吧？我们班啊，第二强，三十八分，对吧？超神表现，最后、嗯、最后太阳几乎快追平他，以一己之力啊，就是就是杜兰特式的核武器表演，给给把比把比赛给收掉了。哦，这个这个确实有点恐怖，嗯、这个天赋，二、嗯、两米二一的身高，两米四四的臂展、嗯，能做这样像杜兰特这样体前变向，重金压那么低，关键还能外线干拔。嗯干拔对吧？立棍，然后漂移的，啊、呃，这个接球的三分，有球无球，防守端的这个覆盖面简直了，就是二十年一遇的这种天才，我觉得真的是上一个进联盟有这种作用的也就老詹了，对吧？这个确实这个太恐怖了，所以就是，所以昨天这场比赛挺让人期待，所以看了半场看下来几乎就绝望了，就文班从一开始上来就各种冒，欧几的一个投篮直接就跳都没跳，直接给摘下来了。<音>我们小黑非常漂亮的一个裤兜，给到这个呃大麦，啊，就是上空篮的机会，文班一个协防直接给摁下来，就这种，还有 OG 的三分线外直接就给冒掉，就是、嗯、那个那个空位三分啊，文班协防出去两大步一起一个，嗯，一瞬间的弹速起跳，直接就给三分给塞走了，这种就是你你感觉这是外星人，或者就是这是游戏里的人才会有的作用。<音>就半场看完落后二十多分，几乎绝望了。然后大家也都不会不敢投了，不敢打了。嗯、然后基本上你就控制不住文班，你这个解说一直在喊你要得分，你得躲着文班。你在文班底下你根本得不了分，不可能得分、嗯。第三节开始慢慢的往回追，猛龙改变了战术啊。然后就是，嗯，就就像那个解说讲的那样，当时比赛的解说就是我们，我记得印象特别深的就是整场比赛。欧吉对于文班的牵扯啊，我们那那场比赛欧吉打特别好，投中了七个三分球，啊、呃，职业生涯新高的七个三分球、嗯。然后，呃，靠着他的牵扯把文文班调到外线以后，施罗德在开场第三节开始的时候，啊、呃，这个得了好多分，包括就是施罗德、西卡、小巴都开始给博头创造机会，在篮下、嗯、啊，不停的得分啊，就是在没有文班的情况下，就是靠着、嗯。这样的一个态势，稍微追了一点点分数，但是我还是很觉得很绝绝望。那、嗯、你觉得这样的靠施罗德追分啊，嗯、你肯定你就觉得这个比赛、嗯、啊，就是如果这个球队的老大，这个球队的上限是由施罗德来决定的，你别说这场比赛了，你就这这一个赛季，往后的三四个赛季，那你,你都是在绝望当中。对、嗯，但是第四节的球，整个把我这。啊，七场比赛以来的这种内心的期待和这种、呃、激动，包括对未来的一个憧憬，全打出来了。嗯、这个人，<笑>这个男人就是斯科蒂·巴恩斯，啊，太劲爆了！这十七分，单末节十七分，整个靠一己之力扭转，这攻防两端全是他，二次篮板、封盖、抢断、干拔的三分、嗯、中投，对吧？然后啊、呃，那攻框，包括。这个 post up， 这个索汉直接隔扣，对吧？包括急停一百一十平的那个急停的三分，包括前面这个迪克，这个给了他一个上刀山下油锅的一个球啊，就那种最后一秒扔给他炸弹，他在底角绝也是就压哨三分，包括在湖顶的干拔那个绝平的后撤步三分，嗯，整个就是你你你从来我看那么多猛龙球，那么多年的猛龙的球。很难看到这种这种爆发式倒靠一己之力啊，这种、嗯、呵呵的牛仔
0: 可能小卡那年季后赛看到哎、啊，对，也就那那了上一个能
1: 能能那么做的也就是小卡了，连洛瑞都做不到，没做到过这种、嗯、这种英雄个人英雄式的 hero 啊。美国是一个对吧？嗯、这个这个非常讲究英雄主义的一个国家，所以就是 NBA 这个联盟也是嘛、嗯，一直在推崇这种英雄式的表演，就是真的是好多年没有见到了。嗯嗯所以在这样呢、啊，拖进加时，然后逆转了二十多分的比赛，最后赢了，这这简直了！就是可能就像你说的，会不会成为这个赛季的一个转折点？不知道，但是还是那句话，嗯、输赢已经不重要了。你看到这样的一个小巴，嗯、你看他的，他完全爆发了的一个小巴，完全成为一个领袖，成为一个巨星，呃，这样的一个态势啊。因为七场的样本量还小，但是你看到这样的一个苗头。嗯嗯你就会觉得啊，我能不能未来还是光明的？对啊，就简单的谈一下那场比赛的感受，不多说。然后我就觉得，就一周比赛七场了，包括第一周，这周四场上，第一周三场，七场下来，我自己觉得就是说，我们的几个问题啊，我可能拎一下。嗯，第一个，刚才我已经讲到七六人那样的一个一个一个呃，打就是那那样一个镜头啊，非常辣眼睛的一个镜头，可以进五家五大组呢。可以进五大九的这样的一个镜头、嗯，所以我觉得我们还是在适应达库的这个新的体系，所谓的 0.5 秒这个体系。所以猛龙传球方面、嗯，我觉得很多时候传球是到位了，但是结不了果子，就是就是为了传球而、啊、传球，有的时候有这样的感觉啊。当然，我觉得不是每一回合都像我说的那一回合那么拉眼睛，但是你会发现那个投篮转化率还是有点低，嗯。所以我会觉得，就是说，我可以列一个数据啊，就是我们在传球方面，我们其实是领先于联盟的，场均传球316次，高于去年的292次。所以当时呢，我们是排在第八。目前这个数据呢，我们仅次于就是勇士啊，上赛季的勇士。但勇士他可以创造 15.8 次的潜在助攻，就是然后直接投篮和七十八点次的助攻得分，就是啊、呃、可以。就是通过传球得分这样的一个数据，而猛龙呢是分别是 52.2 和67、嗯、所以我觉得猛龙每次触球的时时间呢也是联盟第二低的，每次触球运球呢是联盟第三低的，就这个都是在证明我们在打这个所谓的 0.5 秒的进攻，就是这是好事、嗯，但是很多的时候我们转换不了得分，
0: 就
1: 是。很多的时候就是过度的一个传球，就像我刚才提到七六人那个非常经典的一个镜头，所以我觉得七场下来，我们可能在这方面还是需要有一定的啊、呃，继续的揣摩啊，继续的适应啊、嗯，继续的去训练啊，对吧？因为你样本小，也意味着我们还有很大的一个空间可以去提升嘛、啊。第二点我想说的就是我们的这个板凳啊，这、嗯、个板凳真的是太糟糕了，包括这个过度的阵容，因为可能。嗯，尤其是这个，当我们首发下去，如果只是西卡或者小巴再带四个替补的时候，那根本就没法看啊！就是福林、嗯、特伦特、迪克，对啊，完了再加一个或者什么什么阿丘瓦、啊、或者布歇，这个就基本上这这就完了，是吧？<笑>就是就是逆境，绝对逆境了，瞬间就进入。嗯、对，所以就是，嗯、呃，我觉得这个板凳的问题还是依旧存在的。呃，包括这个过渡阵容啊，就算是有一两个主力，可能你还是需要有两三个主力带两个替补，这没问题。两个主力，嗯啊，你比方说，嗯，就小黑、OG 上一个可能还行。就是你如果说，呃，只有一个主力再带四个替补，那基本上完了。如果三个再带两个，嗯、那还凑，还基本上能过去，没有太大问题。两个呢就还凑合。嗯如果只有一个，那基本上这这这,这就没了这比赛，嗯、<笑>对，所以这这这过度阵容非常的糟糕，还是，但我觉得我们比较好的还是就我们的转换还是很犀利，依旧非常犀利。我们现在的场均快攻得分在二十分，所以这个是排在联盟第三位的，这、就、个是非常非常好。哦、对、嗯，最后我觉得我们七场比赛最大的感官就是我刚才提到的小八小八的爆发，对。那么既然说到这里了，啊，我们就来啊、呃、这个聊一聊吧，今天这个主菜。这个为什么？到底是什么让小巴迎来了爆发？那我先说一下小巴现在的今年的这个数据啊，简单的就讲一下。现在他今年的数据呢，基本上是一个2 0加0加六，然后加嗯啊、呃，就是20 +10 +6 2 0加0加六加二加一，就是说是23分啊、呃，这个十个篮板，六个助攻。然后两个盖帽，一个抢断，那基本上能达到这样的一个非常漂亮的数据啊。嗯、那么他的投篮命中率呢是5分之五三，分球命中率呢是 42.1 场均可以扔进 2.3 个三分球。然后他的使用率呢已经达到了 25% 然后啊、呃、这个真实命中率呢是在 60.9%。有效命中率呢是在百分之五十八点一，这个都是全面爆发。就叫他上个赛季所有的数据，尤其是三分方面。上个赛季小巴的三分只有百分之二十八点一的命中率，场均出手二点九次，只中零点八个。<笑>这个赛季是百分之四十二点一，场均出手五点四次，中二点三个。这个绝对是井喷式的一个爆发。当然，气场样本还很小啊，咱们还是要强调这件事情。嗯啊，包括盖帽也是一个井喷的一个爆发，就 2.1 个盖帽，现在是抢断基本上差不多对，然后真实命中率和有效命中率全部上涨了近10个百分点，使用率呢是上涨了 5% 现在成为了全队使用率最高的一个球员，小巴就是彻底的一个爆发了，在七场比赛下来啊，尤其是上一场打这个。啊，马刺啊，可以说刚才讲到就可以说是马刺的，可能是他职业生涯到目前为止最亮眼的一个生涯代表作了而且他这场比赛交出的数据： 3 0分， 1 1个篮板， 6个助攻， 3个抢断， 3个盖帽， 5个三分。这个数据是 NBA 历史唯一的，在当场比赛当中就第一个交出这样，在一场比赛里面交出这种数据的人啊。嗯然后最后一节单节17分，两个前场篮板，两个助攻，两个抢断，两个封盖，啊，这个非常耀眼的这个代表作。那么现在他的三分，呃，总的投篮三分是38中 16， 然后他中距离呢是40中21。一，就是你看他这个投篮完全就出来了，长两分的命中率达到了 80%。啊，所以这是我列举这些数据就是。让大家来，啊，这个亮一下大大家的眼睛呵呵，然后看看有没有瞠目结舌的感觉。对，所以也有很多的龙蜜在说啊，从已经从我们上赛季这个口中的四不像，已经进化到现在的真正的六边形战士了。啊，嗯、呵呵对，保<笑>罗、哦，你有什么感觉？就是小巴这样的一个爆发，你觉得是什么
0: ？或者说，嗯。呃，你刚才说到这个达马斯那我，你这么一说，我想，哎呀，只看了这集锦还是可惜，我回去再重新把第四节复习一遍，我得把读到再再观赏一下。我只看集锦，可能没有这么对吧？没有像你这样重新看录像，呃，感官的感触那么深啊。反正待会儿回去呃做一下复习功课啊。那。嗯嗯嗯对我，我跟你一样，我我在查数据的时候也是眼睛瞪得很直大呵呵，呃，当然，呃，七场啊，但是我觉得，呃，虽然这个要门量小，但是你可以看出来，他至少在，呃，进攻的，呃，呃方式啊、手段啊、打法啊，和这个展现出来的这个，呃，心心态、心气和就冲击力。呃，各方面我觉得还有信心，都是有一个跟上赛季是云泥之别，可以这么说。对，嗯、是啊、呃，首先这个利用率，你刚,刚才杰哥说的这个使用率、呃，上升全队第一，那基本上就是 d a 达寇开了全全面开绿灯了嘛，就是把它当做这个球队核心来去培养、嗯、啊。他也自己把自己真正的放在了啊、呃、这个位置上，嗯，那呃，我其实在，在呃查资料的时候，呃注意到有一点啊，就是有一个方面，呃，之前还没有怎么关注到，但是在查查查资料的时候，有一篇文章分析的特别特别好，我觉得可以跟大家分享一下，就是嗯、啊，我们一直在刚才主要在说。进攻端的效率的极大的提升啊，嗯，那在防守端，刚才我们呃也提到了这个抢断加盖帽两个数据加起来的差不多，场均有三个，接近三个左右这样的呃一个一个数据也是很很惊人的，嗯，那呃他在防守方面的提升其实呃也非常的这个亮眼。呃，可能刚在进攻端，我们刚才都都梳理过了。对，对对对、呃，在防守端呢，呃，有一组数据就是，呃，猛龙今年的防守策略，尤其是在小巴，对针对小巴个人上，它是有所改变的。嗯，比如说像去年，呃，在纳斯的这种，呃，群蜂、呃，群龙、呃、群龙群龙乱舞的这个。呃，防守体系底下，你每你每一个球员都要去防基本上五个位置，所以，呃呃，去年的时候小，小巴在就是他防守的那个对位的状况，就是从一号位到五号位都基本上都有。那到了今年呢，他的防守策略有个有有,有所改变，他基本上就不去防后卫了，嗯，就是他呃回到了这个比较。嗯嗯传统一点去对位这个锋线或者是内线的这样一个角色，那这样就，呃，最大程度了去扬长避短了他的这个呃本身的特点，就是我们去年看到他经常脚步跟不上那些这个，对，就是在外线的这种快速小快灵的这种后卫，对对，基本上一步过怎么样，然后他也无法发挥出自己这个。呃，身高臂长的这个优势，那今年呢，他就是我觉得，我个人感觉他更像这个勇士用格林的那样的一种，就是他主要着重于内线或者锋线的这种顶防啊，或者是领防这方面，协防是吧？嗯啊，对，还有协防这方面也进步非常大。那呃，无论是他在这个对锋线的。内线球员的防守啊，利用他的这个身高臂展啊，他的力量啊，那就相对来说移动上也显得不吃亏了，至少在锋线中还是呃是上乘的水平啊。那在协防方面，他也呃发挥这个身高臂长的这个优势在，在呃很多呃呃包括这个三分线。呃，铺这个铺防啊，补防啊，呃，内线的这个强弱侧、弱侧的协防等等等等都非常出色，所以我觉得从这个方面来说，他呃某种程度上可能在防守端更得心应手，之后在进攻端可能也会释放一下他他更多的这个这个体力和精力吧，去去去梳理。所以我觉得，呃，整个的。啊、呃，这个综上来说，我觉得阿 c 的这个体系，不知道是不是为他量身定做，但反正他是非常非常适应，也在里面可以得到呃非常大的发展空间的这样的、嗯、这样的一套，在这这样的一套体系之下吧，所以对我、呃、前途还是呃很光明的。我觉得我们今年就像之前说的战绩嘛，就是第二位的。主要是看这个咱们、嗯、小巴的发展，球队未来的这个，如果有一个明确的方向，再加上有呃明确的核心，我觉得呃未来还是有所期待的
1: 。的嗯嗯是
0: 呀，我觉得就
1: 是谈到小巴的爆发啊，其实可以从两个层面来看啊。首先，我觉得就是一个是就球队到了现在这个位置。啊，这个策略其实就像你说的，就是为他量身定做的。我们在休赛期的节目里也讲过，就是这是小巴应该发挥的一个，也就是他现在的数据啊。虽然我们看到短期内有这样的一个跨度啊，他现在也是已经是这个 MIP 最有力的竞争者了啊。他跟马克西两个人，这个嗯，当然今年这个这个奖项的竞争应该会非常非常激烈。但是你在瞠目结舌的。呃，之余你还是会感觉到这个一是他理应，就是说，如果拿不出这个表现，我们基本上就绝望了，未来四五年都是绝望，嗯、对吧嗯？嗯
0: 。所以在这样
1: 的一个，是就是说，这是从球队的角度来讲，我们现在是给了小巴这样一个空间。那原先在尼克纳斯手底下的时候，他啊、呃，基本上是第三、第四选择，甚至有的时候是第四选择都不到。从使用使用率上来面就可以看出来，上赛季小巴的使用率只能排在球队的第五位，他的使用率比这个特伦特还低呢，嗯、啊，所以基本上就就就跟 OG 差不多，啊，是、嗯、这个这个呃，特伦特、西卡、啊，这个范乔丹都比他高，所以就是现在范乔丹走了啊，这个、西卡还是我们上周上周的节目也讲，还是跟他其实挺不兼容的，还是相互在耽误。他他使使用率这个赛季到 25% 如果他能达到 27%28 甚至往30靠，我相信他的数据还会喷，还会继续的井喷。所以就是，嗯，啊，这是就是说从从球队给他的一个定位上面来讲，他他的数据在这样的一个方啊、呃、时刻有这样的一个提升，是在理，就是情理之中啊，这个有点意料之外，但确实在情理之中。然后也能看出来，就像你讲的 d a c k o 基本上是在小巴身上投入了 d a c k o 的全部了，啊，这个从夏天来看啊，就是新教练的这个战术，更频繁的作为一个使持久者来使用，更多的让小巴去处理挡拆，这这都是 d a c k o 他在采访的时候自己说的，而且 d a c k o 对于小巴的挡拆发起是很有信心的，哎，他非常关注的一点就是小巴在挡拆后的封攻框。所以他这一个夏天啊，我我查过资料，他这一个夏天都在训练小巴的这一点，就是挡拆后的攻框，尤其是他的左手、嗯，而且这个整个训练完成的非常的出色。所以小巴现在的左手有了很大的一个进步，加上就是大量的训练提高，嗯、通过训练要提高他持球进攻的能力，以及这种发起有效的组织，而且刻意的去减少了小巴的无球掩护和在低位的接球。而且他专门指派了一个教练，就是勇士的马拉原来的助教嘛，马拉莱拉，嗯，去特训小巴的三分。所以小巴三分，你看、嗯、勇士出来的教练啊，是、嗯、不一样哈、啊。这、嗯、个现在三分 42% 的一个一个水平了。而且 d a c o 对于小巴的这个就是说期盼啊，他的他的期望值是很高的，包括对他的一个信心也是很强的。嗯、他是说小巴在接下来两三年内会成为全明星球员啊。然后，他说的那种球星还是属于那种，就是他说是在赛前球探报告当中会让对手头疼的这种球员。他用了一一种一种描述来描述小巴，就说是如果你换防，他就会惩罚你；如果你不换防，他会用正确的选择来惩罚你；如果你给他空间，他就会投进；你，如果你不给他空间，他就会过你。就你这这个描述其实非常的直白。
0: 就是很简
1: 单、很粗暴的一个描述，对吧？但你看 NBA 有谁、有几个人是有这样的一个一个球探报告待遇的，屈指可数吧，嗯、对吧？嗯这个、这个都，这就是一个持球大核的一个水平了。就是你又能得分，又能传球，你基本上就是我们说的那什么话，就是那传统的一句话，就是两瓶毒药，你自己挑，你喝哪个，你都得死。就是你如果最后他真的发展成这样一个球员，那基本上就是。可能就会成为联盟前五的球员了，就成为一个联盟的排面了。嗯、这是 d a c o 对于小巴的一个期待啊！咱们并不是说小巴现在就就就是这样一个球员了，他离这样的球员还有很长的路要走。但这就是说、嗯、d a c o 在小巴身上付诸全部的精力，他想想把小巴打造成一个终极目标，就是这样的一个球员。另外，就是从个人的角度，嗯、我觉得谈谈小巴为什么会转变啊？就上个赛季来讲，小巴本身他的身体状况。他自己在训练营采访的时候也讲，他的身体状况并不是特别好，所所以刚过去的这个夏天，他一直在苦练，提高他身体的一个状态，啊，从他的身高长高了啊，这是，呃，这当这是天然的一个现象啊。另外就是他通过努力增肌了九磅，现在这个重量达到了240磅，所以他的核心力量就。增强了，更加强大了。所以小拉本来就是以这个力量著称啊，在在很多进攻的时候，我们能可以看到。另外，我就觉得他球队把他放到这个位置，他自己也开始就是更多的去啊、呃、承担这个球队的责任。他的他的这种心态开始发生了很大的变化，尤其是他的自信心，他自信心这个可以说是爆棚。包括对他自己的持球，他特别的有信心。他说他。能在传球和得分上面做出最好的决定啊！他他说他一个夏天都在练习持球、嗯，包括中距离啊、攻击篮筐的脚步啊，这都是他特训的夏天在练习的项目。而且他那种想要去统治、去赢球的心态，就会让他对这个球队的责任心就会变得更大。对啊，而且我我印象挺深，他当时说的一句话就是：“我有球在手，我喜欢传球，我是一个组织者。”所以，我喜欢让球员啊、嗯呃、都参与到这个比赛当中来，这就是我想要做做的。你看，说这样的话、嗯，什么，这感觉已经是一个老大的口吻了，对吧？嗯嗯嗯、所以，我觉得就是就是这些来讲，就是可能我们可以感觉到他的爆发的一一些一些原因啊。因为，当然，我们不是前线的记者，我们也不是球队内部的人，可能没法啊、嗯呃、这个找到更多的这个依据。但是，就从这些。蛛丝马迹，我们可以感觉到，确实虽然是意料之外，但是情理之中的一件事情。另外就是刚刚保罗讲到的关于进攻端的这个，而不是防守端的这个表现啊，我我我也是挺让我吃惊的。当然，嗯、呃，我觉得保罗你找到的这几个点可能是那个非常好的，就是他扬长避短的这这几个地方是让他就是今年开始转变的一个非常大的一个原因。另外我就想还通过两组数据来给。就是大家看一下小巴现在的一个表现啊，就是他对位的这些人啊，第一场对这个安东尼，这个这个唐斯，卡尔安东尼唐斯，嗯，这个 22% 的命中率。第二场拉文在他面前零，第四，那个五五届围棋在他面前零，然后字母哥在他面前 29% 然后马克西在他面前 25% 你刚才讲到这个。嗯呃，我们怕小后卫，就是巴恩斯怕小后卫、嗯，马克西就是一直是他的苦主嘛。在在在上个赛季，就是马克西一打我们猛龙，不光是巴恩斯，所有球队都是，所有球员都是。马克西一打我们就变乔丹，对吧？当然这几场比赛马克西还是很爆，但是小巴面前他的命中率其实一点不高，可能还是样本量会小、嗯，但是你能看出来就是小巴在防对手核心球员拿出来的个这个表现了。他场均这个盖帽、抢断都是在那摆着的，而且他现在给出的就在打马刺这场比赛之前给出的这个就是叫做防守，呃，这个胜利贡献值，他是排在联盟第二位的。嗯，第一是谁你知道吗？第一是 OG， 对吧？所以他俩一个排在第一，一个排在第二。所以就是你看现在就是小巴他已经进入精英级别的防守人了。而且他的这个2 1一次盖帽跟奥萨汤普森并列排在6尺九以下的盖帽第一，就是嗯嗯，就是属于那种锋线啊， 6尺九以下的这些、啊、这些人当中，你跟那些中锋，毕竟人家有臂展、有身高的优势嘛，啊、那能盖帽就是挺正常的一件事情。是，但从锋线来讲，他已经是就是 top one 了，<笑>就现在，所以就是这个也是挺值得认可的一点。啊啊，另外就是我觉得就是还有就是他的一个逆商吧，就是从上上场比赛，马刺的这场比赛能看出来。说如果说就是接下来小巴能拿出更多像马刺这样的代表作来的话，就可以佐证这一点，就是啊他的逆商，就是当全队低迷，尤其是当西卡低迷，板凳也很差的时候，空间三分投的很烂的时候，根本就不够。比这种比赛他能靠个人能力给他逆转了或者拿下来。这个就是一个绝对超级巨星干得出来的一件事情，对吧？我就记得当当当年火箭打魔术，就有这样一场比赛，就是哈登的巅峰时期，六十加三双的那场比赛，就是啊、呃、伤了一大片核心球员，一一个没在场上，他带了一帮替补跟魔术干到最后一分钟，六十加三双，啊，就是当时是联盟历史第一个六十加三双，当然后来有那个东契奇的，这、就是第二个啊，就是一己之力。嗯改变比赛走势，就是如果小巴这种比赛越打越多，啊，就是你就能证明他这个逆境的生存力有多强了。所以，我我就从这几个层面啊来讲、嗯，一方面也讲讲就是小巴他为什么会会会会爆发，另外一方面就是小巴如果发展下去，往一个什么样的走向，可能我们心中那个真正的小巴就出来了。嗯，这是我就是这几天的一个感受吧。呀、yeah, ，那我们小巴今天就先聊到这儿。那我们进入到今天最后的一个话题了，嗯、就是、嗯、啊，继续来纠结一下西卡的使用了、啊。啊，上一期节目我记得保罗有有有给大家出过一个主意啊，就是让小巴和西卡在没有交易西卡前，让小巴和西卡分开来使用啊。那感觉到 d a k o 好像听见你的建议了、嗯，<笑>对 ，Dakko 真的变了轮换了、嗯、这几场，很明显整个轮换的顺序都不一样了，尤其是西卡和小巴完全的错开了，除了首发的那段时间就完全的错开了啊、呃。但是呢，效果说实话还是挺差强人意的啊、呃。西卡有那么一场比赛一两场比赛还行，好像雄鹿那场打挺好。嗯啊，上一场又是战犯级的表现。上一场，嗯西卡是这个八分啊、哦，首发球员里面最低的。<笑>对，然后追分的时候跟他一点关系没有，就是你会看最后那套终结的阵容，虽然是小黑、班斯、欧基、这个波特加加西卡，但是换上西卡换上来的时候，实际上我们已经基本上追回来了。对，然后这个呃换上来，你感觉也是可以不错换上来的。无非就是他那个地位摆在那、嗯，不让他打这个 clutch time， 好像不太说得过去。对我我自己有这样的一种感觉啊，所以不知道小、嗯、这个那个那那个保罗你怎么想啊？这这个七卡的使用还是很纠结，依旧很纠结。是
0: 他他、嗯、呃，就我可能一方面是这个战术，呃。设定方面和地位、球权方面，然后另一方面，呃，他自己在进攻端可能也暂时没有找到前前几年的这种感觉吧，就是无论是中距离啊，呃三分线里面一步的这个面框的单打突破啊，成功率都比较一般。那呃，我觉得还是呃。还是老话，我觉得最重要的一个东西就是空间，空间，空间还是空间。就是说，呃，你至少在场上，如果西卡就就这么说吧，啊、呃，前两年这个西卡当老大的时候，就他可能是有现在巴恩斯的这个待遇啊，就是、嗯、呃控传控，呃传呃对控控球啊。呃，基本上所有进攻都他会经手，然后他会这个持球会去突破，呃，分球吸引防守，单打中距离等等等等等等。那呃，他在今年这个使用率减少的情况下啊、呃，那他的单打效率也降低了。呃，对方给的防守可能没变，那他呃，在整个的。呃，如果在西卡呃，在这个巴小巴和博头都在场的状况下，如果有三个球员都挤在内线的话，那他的空间就基本上没有了，就很难去用而且我觉得他在这个进攻手段上，可能还需要，如果需如果想要这个摆脱困境的话，他可能需要一些改变，不是说要加强，就是说他他的。进攻的他的这个水平我们不用质疑了，两次 NBA 的最佳阵容，但是他很多时候他会还是会一股脑的，就算禁区里面三个人，还是一股脑往里面冲，这个呃三步并作两步的往里冲，所以我觉得他有时候可能还需要再打的聪明一点，他的背身啊，他的转身啊等等以前的这些。呃，技巧都都得给他使出来啊、呃！然后你让我再出招啊、呃！我我说，如果我再出招，再被这个教练采用，我可能真是不是考虑去申请一下？我<笑><笑><笑><笑>教练啊、呃，我是觉得啊，这个我不知道大家记不记得，呃，前个赛季、上上赛季，就是我们打48胜。嗯的就,就是那、uh, ，你打到东部第五的，对,对，你打到东部第五的那一年，就是发挥相当于超常发挥的那个赛季嘛。嗯嗯嗯，就是、小巴新秀那最佳新秀的那一年。嗯、对，那那一年，对，那呃，基本上是我们那套阵容是小巴打五号位，西卡打四号位嗯，嗯，那也就是我之之前说过的，就是小基本上小球阵容嘛。那这里有组数据了，今年。也是 NBA 的记者，他呃列举小巴在打五号位的时候，猛龙的净效率是加44就是非常恐怖的一个，当然这个恐怖的一个一个数字，啊，虽然样本率也很小，但是我觉得如果想让西卡和小巴共同呃最大化的发挥出他俩的这个。这个这这这个、这个这个、这个优势的话，那唯一的办法就是把可能得把波头撤下，来，然后把内把锋线就全部交给他们两个，然后配上三个外线的,的能投的能投的就行了。嗯、呃，就是在关键时刻，像如果打勇士啊，或者是打这种。呃，小球的球队就上上这套死亡，由他们两个领衔的死亡五小阵容，我觉得还是很有希望但是、嗯、就是昨
1: 天的终结阵容嘛，波特、欧几加小黑、啊，对吧？然后再加他们俩，啊、嗯，对，博博头最后没上、嗯，对吧？没上，对，终结阵容就是就打拿拿的这套，嗯 ，OK。对对，对，我觉得
0: 这是一个一个解决方案，但我不知道是否长久。<笑>就是啊、呃，现在在达克这个体系之下，我们也知道他打阵地战的挡拆啊、传切特别多，那西卡在这这套体系里面的地位就非常边缘化。呃，嗯、小刚才说了西呃小巴的持球率。使用率上升，然后其实排名第二就是是小黑了。小黑在、嗯、我我看得出来是巴克非常器重的一个这个球员。对，他在确实也打得好。嗯，对，确实打得好。这这这这好几场的二十加十的对十个助攻，二十分十助攻的数据，那基本上由小巴和这个小黑发起的以为主发起的这个阵地战。挡拆啊，传切配合，那西卡很多时候就沦为这个比较抽烟型，或者是拉空间型，或<笑>或者偶尔最最后对啊，没办法了，扔给他去单打两下，这样，所以就是确实确实很尴尬吧。那、嗯、呃，所以呃，总体上我还是觉得要在真的想要，呃，如果就是说嗯。卖他可能在现在卖不出去，或者说是也不能说卖不出去，这这样就是说卖不高、嗯。对，想要对立马呃，就是球队有这么大的变化，把这个核心送出去，呃，做在做这么大决定之前，如果还想在呃试着去努力一下的话，那只能是在战术上这样调整去去。呃，去去去去更最大化的去使用他们俩，但是确实，我觉得从长远来看，嗯、就西卡这个表现，合同年这个表现，我们你你要去四四五千万的去续他，确实，呃，我不觉得管理层会愿意花这样的代价。对，嗯嗯嗯，呀，我反正
1: 还是坚定的这个交易派。我在群里一直在讲这个事我现在就是在想这个，就西卡现在不光是他状态不好的问题了，我都觉得他自己打的就是就就在这样一个体系下面，整个从核心的位置上面掉下来，然后在合同年遇到这样的一个境况，然后原本是球队绝对的一一号单打手，对吧？这个去年的数据是职业生涯新高的一年，然后各项数据也是属于像小巴一样。就、这个、来迎来了一个，当然小巴是属于井喷啊，这个西卡是属于迎来了一个新的一个高度，在这样的一个情况下，嗯、你是可以拿到顶薪是毋庸置疑的，这、就是甚至可以去搏超级顶薪的一个情况下、嗯，然后突然从位置上掉下来，然后也换了教练，换了体系，然后老大也不是他
0: 了
1: ，嗯嗯，这样的一个情况，我现在都怀疑他的态度问题了。
0: <笑>啊，我觉得他现在就是
1: 不是说他偷懒或不想打啊，我觉得他现在就是整个人的状况是挺不对的，嗯、就他很想打得好，越想打得好、嗯、越打不好。昨天有几个球，有那么两个回合给我看的，真的就是啊，当时是是是啊，火冒三丈，可以说就是有两个转换的回合，西、嗯、卡持球下快攻，啊，嗯、两个一个45度，一个底角，两个空位的三分、嗯、愣是没传。嗯，一个造成进被造成进进攻犯规，一个直接把球运出去了，黄油手了一个黄油手，一个被造成攻犯规、嗯，欧洲部也又回到他当年那个非常不协调的那个那个地步了啊、嗯！上赛季的欧洲部多协调啊，这动作啊，这个赛季又不行了，嗯、所以你就西卡，我感觉就是他当时就很想得分，两个如果按照他去年的那个状态，那至少是个二加一啊、嗯，今年就是直接就失误啊，两个失误。嗯然后两个大空位，他也没根本就没看见，或者他看见了他不想传、嗯，就是这样。就我只是说两个细节啊，当时给我就心里面咯噔一下、啊，我就觉得这状况非常不好。而且我还是那句话、嗯，为什么我是坚定的交易派呢？我就觉得、嗯，呃，小巴现在的这种数据的,的表现、进步的表现，我我再一次证明了他和范弗利特是耽误小巴成长的两个人，绝对耽误小巴成长的两个人。嗯、对，因为。首先，这个呃，就是就是，嗯，昨天比赛有一个很明显的感官，因为小巴是小黑是除小巴以外的第二持球手，就在核心阵容当中。嗯、追分那个阶段，就是他俩带的，就打特别好追回来。嗯、但是西卡一上来，你就觉得那加时赛那几个回合，小巴虽然加时赛就是有得分啊，但是你看小巴又在进攻回合当中又消失了，就又又又不是说消失啊，就是。呃，不太拿到球就是当西卡一进来，你就会发现原本论运转挺好的一台机器，突然就好像别扭了，嗯就嗯 ，some time 或者说 somewhere， 那有、嗯、有一些地方它它运转不好，给你这样的一种、嗯、一种感觉，啊，就是<笑>当时给我直观啊那种那种感觉，就是当这个场上有三个持球手的时候，就是变成了三个和尚没水喝。就<笑>就这种感觉啊，所以这是就是比赛的直接感官。那你说从数据上面来讲，西卡也是，就是他是属于井喷式的下滑，他都可以去竞争这个进步退最快退步球员。这个得分已经快跌了，这个将近十分，使用率呢跌了七个百分点啊。然后这个命中率直逼去年的范乔丹啊，包括今年的范乔丹。对，就是<笑>。这个我觉得合同年对他来讲啊是挺不公平的，应该是要出成绩去博大合同的年份。嗯、呃，由于球队的这样的一个决定，其实他自己也挺挺无奈。呃，打成这样，数据也交交代不出来，所以我觉得彼此放过吧，嗯、真的<笑>不要再耽耽误小巴了。因为我知道你在想办法，你你你这些办法可能能继续的调配，但是我觉得这个可能 opportunity cost 很大。我们失去的可能是小巴进一步啊成长到另一个级别，就是小巴现在在进化、超进化、究极进化的这样的一个过程当中，你如果一旦在这个过程当中哪个地方没做对，嗯、你可能进化完了就等不到超级进化了，超进化完了等不到究极进化，呀、嗯， yeah, 所以这个我觉得是得不偿失的一件事情。而且我一直认为啊，嗯、西卡就算他打出好的数据，合同最后一年能交来。很好的筹码嘛，也不而且，如果真的当你觉得这个人不好用了，你就跟你买房子一样。如果你是刚需，你不用去想我买的房子是买贵了还是买买亏了，对吧？那、嗯、就是买高了还买低了？嗯、那你卖球员一样的。如果你铁了心不想要了，嗯、你能换回来啥，基本上就可以接受就可以了。就我依旧觉得，如果西卡能够换回来一个和两个核心的轮换。对吧？嗯，不一定要是首发级别的，嗯、如果能补篮子，比方补空位，那么把福林给替掉、嗯，然后再补个内线，嗯、对吧？再添个哪怕是受保护的首轮，这个我完全可以接受啊,啊、嗯。啊，对。对，所以我我依旧是那么想呀、yeah,。啊，反正也许西卡的这个话题，我们会一聊大半个赛季，甚至一个赛季，就都都都会点到他啊。这就是我觉得拭目以待吧，反正。呃，惊喜就在于小巴真的是非常非常的，嗯、呃，厉害。这个希望他这种厉害不要被耽误，能够继续的健康的发展下去。行，我们今天也就聊不少了、嗯、因为昨天这场比赛太精彩，我们今天就多聊一点呀、yeah, 嗯。所以，嗯、呃，反正下周呢，就是可能啊、呃，马上要开始那个季中锦标赛了。我们巅峰战对手是这个凯尔特人啊。周三呢、嗯，我们德州之行还要打一个独行侠，然后就是周日会打这个，啊、呃，周六周六打这个凯尔特人，所以下周就两场比赛，啊，那到时候我们看看啊，两个对手都挺强的，都有双核、嗯，对吧？嗯、<笑>而且是、嗯、火热，哎，状态火热，然后都是这个流量球队，所以我们看看下周是什么表现。好的，那今天就先到这儿，我们节目。啊，就是先聊那么多啦，也谢谢大家一直支持我们节目啊，收听我们节目。好的，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。